0: Hej Katarina. Hej Matilda. Det är dagen efter självständighetsdagen. Hur, hur var ni i Tack, det var fint.
1: Uh, skönt. skönt Men för det första led i dag mitt i veckan. Och uh, det var en bra dag. Uh, lugnt, god mat. Och sen lite tradition på kvällen. Den där två ljus i fönstret. Och kolla förstås på sluts slutsbalen.
0: Mm. Jag har funderat på den där två ljusen i fönstret. Är det liksom... Är det mera än södra finländsk grej för att jag upplever och det här är min personliga åsikt att det är inte så vanligt här i Österbotten att man gör det även om alla de där ljusen säljs i och det är helt självklart att det finns men det är inte som att du går ut och går och du ser dem överallt um, Jag har inte full koll på vad
1: allt de här två tända ljusen um det där symboliserar och jag vet inte om det är bara en finlands grej men jag skulle säga kanske att det är i alla fall en äldre generationens grej som mm. förhoppningsvis yngre generationer tar med sig. Men alltså. för oss har det kanske nog mer varit just det där att, att det är liksom lite stämningsfullt, det symboliserar det här med att man tänker tillbaka på, på vem som var i kriget och att liksom det är så här det, vet jag. det är stämningsfullt om man uppmärksammar och tänker tillbaka
0: lite. Alltså de symboliserar ju det ena ljuset symboliserar fosterlandet och det ena symboliserar hemmet. Det tycker jag är lite fint. Så Det är liksom det är därför vi tände två ljus, ett för hemmet och ett för landet. Äh,
1: ja, bland annat det, men här är ju också någonting om kungabesök och grejer. Så jag blir helt förvirrad av Google.
0: Nej, Jag tycker fosterlandet och hemmet. För att jag gillar det här att hemmet är med där. Så låt oss snöja in oss på det idag. Marta förbundet har ju alltid stått för bildning, hem och så vidare. Så vi, vi tar det. Vi tar det ljuset där.
1: Ja, och sen uppmanar vi alla, de som inte tänder ljus igår, så
0: nästa år tänder ja. vi alla. Det är ganska fint att gå på en promenad och kolla hur många fina ljus brinner i fönstren. Mm. Absolut. Och så kommer vi att stänga våra, så blåsa ut våra ljus om vi går på promenad. Ja, så vi bränner vi inte upp hemmet. Okej, man...
1: <laughs> okay. men det här blev pass lite yrt. Men vi kör. Idag ska vi faktiskt tala om... <laughs> något helt annat än ljus fast det också skulle vara ett bra tema utan vi ska egentligen tala lite mer om kvinnor och ekonomi men häng på så får vi se vad det blir Välkommen till Prata pengar-podden Jag heter Katarina och jag heter Matilde I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar Hoppas du hänger på Ja, no, det blev kanske lite oklart det här. Vi, vi in oss på ljus och, och där, men det där. Men uh, vi funderar egentligen med Matilda att finns det någonting sånt som vi kan... Vill vi ens separera att tala om kvinnor och ekonomi? Eller är vi så jämställda redan idag att det inte behöver tala skilt om det? Är det lika för män och kvinnor i dagsläget? Så vi har förberett fem påstående, lite bakgrundsfakta. Och sen tänkte vi att vi diskuterar kring det. Det väckte tankar hos oss när vi benar ut de här teman vi har inte med allting så att om någon sitter där och på något jättebra fakta som vi inte har med så kan vi nu medge att vi alla perspektiv finns inte här men det är ändå kanske lite för att väcka tankar det här
0: mm. det här är kanske lite en sån här um, 101 liksom en, en kort manual till kvinna och jämställdhet och ekonomi liksom att, det är inte uppgående, men det här är kanske det som vi skulle vilja precis som allting annat i den här borden. det här är det som vi skulle vilja att alla ska veta Mm, Sen ska man kunna, kunna snöja in sig hur mycket som helst på vissa teman och vissa områden och så vidare. Men det är kanske inte det vi gör i, i den här podden just nu. Nej, kanske någon gång i framtiden. <laughs>
1: exakt. Um, om nu någon sitter där och funderar att, alltså, va? att, varför ska ni snacka om det här? Att vad har det med Marta eller eller Prata pengar och sådär att göra? Att, är det nu ens aktuellt? Så... Tänkte vi att vi drar en snabb historisk tillbakablick här. För Marta-rörelsen är ju grundad 1899 och det var i samband med förryssningspolitiken som den här rörelsen uppstod. Och Lucina Hagman, kanske ni har hört, är en av Marta-rörelsens grundare. Och hennes medsystra var på den tiden lite oroade för Finlands framtid. De ville att det här nationella, det här unika med Finland skulle bestå. Uh, då var det det här med självständigt Finland en utopi. Men de ville bevara det här som var unikt för just Finland. Så Lucina och hennes kompisar i en kvinna drog igång en förening. Och den här föreningens syfte var att uh, främja hemmens bästa. Nu är vi tillbaka på hemmen. Och väcka kvinnans ansvarskänsla uh, för den enskilda människan och också familje och samhälle. Och på den här tiden så utbildade man kvinnor i barnuppfostran och renlighet och matlagning. Men också att hur man ska fylla grytorna med närande mat i en billig peng. Det pratar vi om i dagsläget. Och uh, vilka böcker
0: ska vara bra läser för bildning och så vidare. Jag tycker att väldigt mycket av allt det här så är sånt som vi ändå pratar om idag. Barnuppfostran, mm. vi pratar om ekonomifostran till exempel. Vi pratar om, om matrutiner eh, och sånt redan för små, små barn. Renlighet, vi pratar om kemikaliefri städning. Eh, matslagning förstås, jättemycket äh, kring bra mat alltså <laughs> jag säger inte att vi har utvecklats sen 1900 men, men väldigt mycket av det vi gör så är ju Marta ännu idag exakt det, är, äh, det går ju fortfarande i våra äh, förfäders
1: fotspår mm. och om vi tänker den här kopplingen till källständighetsdagen så när 1917 när Finland blev självständigt, så då var ju den Marta-rörelsen i full gång och 1906 då fick kvinnan rösträtt i Finland så då hade man en möjlighet att påverka på ett annat sätt. Och många aktiva Martor hade också här sitt finger med i spelet. Och som Matilda säger, Martornas arbete och deras inlägg i samhällsdebatten så har påverkat mycket attityder idag. Och där var vi står idag så kan vi starkt tacka Martorförbundet och Lusinas efterföljare för de har, de har liksom förankrat oss i det mm. liv vi vill leva.
0: Och jag tänker att det här är inte bara någonting som vi som jobbar på Martaförbundet och är Martor vill lyfta upp och säga att, att Martaförbundet och Martor har i tiden gjort väldigt mycket. Utan jag fick faktiskt veta av en historielärare här för inte så länge sedan att det här tas upp också i samhällslära- och historia, eh, undervisningen Så i skolor, alltså. Det står i, i deras hissaböcker att Martaförbundet var och har varit en aktiv samhällspåverkare som har bidragit till. Mer jämställdhet och, och bildning i hemmet och allt sånt som hänt. Så det är som allmänt känt. Mm. Det är bra grejer.
1: Och, det är bra grejer. Jag tycker ja, faktiskt, vi har mycket att tacka Marta-rörelsen för och jag tycker att det är häftigt. Vi kommer att presentera lite siffror till er här senare, hur Ändå hur i så nära framtid är vissa äh, grejer för kvinnor kanske i samhället inte har varit så jämställt eller bra. Så vi ska mm. lite prata om det. Uh, nu kommer våra fem påståenden här sakta på rad, upp uh, och våra kanske spontana eller icke-spontana eller halvgenomtänkta tankar kring det. Men tankarna här också med de här påståendena är kanske lite som om vi tittar på det historiska. Vi har kommit någonstans ifrån, vi är någonstans idag. Var står vi med de här påståendena och vart är vi på väg? Vad vill vi mm. nu göra?
0: Ska vi dra de här påståendena helt snabbt så att man vet lite vad det är som kommer skall under det här avsnittet? Ja, det kan vi göra. Vill du dra? Mm. Det första är att kvinnor är lika ekonomiskt jämställda som män. Mm. Kvinnan har lika rättigheter som män på arbetsmarknaden. Känns spännande. Kvinnor har samma möjligheter till karriär som män. Det fjärde påståendet är kvinnor har lika lön som män. Och den avslutande nummer fem så blir att kvinnor placerar lika mycket som män. Så då tar vi in. Både, vi börjar med lite så här historisk... Eh, kanske tillbaka blick här och så jobbar vi oss framåt till nutid och avslutar med hur det ser ut idag. Mm. Och vi, vill du köra igång med den första?
1: Ja, det kan jag Den första, alltså kvinnor är lika ekonomiskt jämställda som män. Ja, det är väl ett ganska omfattande påstående. Mm. <laughs> men, men, det där, men det vi kanske ville lyfta upp här var att, att kvinnor fick rätt att äga egendom i Finland först på 1800 talet och det var först på 1900-talet som kvinnor fick fullständiga rättigheter i att äga och hantera sina tillgångar.
0: Så mm. Och det här kom ju liksom speciellt kanske efter självständigheten då 1917. Mm.
1: Det var Exakt. då liksom det,
0: det fick en liten extra puff där med det. Och det är först 1987
1: som jämställdhetslagen har antagits på arbetsplatser och i samhället.
0: Och det är nu är sant. vi,
1: det är 36 år sedan. Det har helt mm. Så mm. Ja, vi, om vi tänker på det här att vi har liksom haft en 120 år möjlighet som kvinnarens äga grejer. Och man har, ens, äh, man har på en samhällelig nivå och lag enligt kanske försökt ens göra det mer jämställt bara i 36 års tid. Så om vi tänker på det så visste har vi kommit långt. Men mm. oj vad kort tid vi ännu har jobbat med det här.
0: Ja och jag tänker lite att, att vi kan kanske... Det här är en spontant tanke. Kanske vi på något sätt tror att vi borde ha kommit längre på 36 år än vad vi har gjort. Och så glömmer vi lite bort att det är faktiskt inte så jättelänge vi har jobbat med det här. Jag, jag säger inte att inte kvinnor ska vara värda att vara exakt lika jämställda som, som män. Absolut inte. Det, det tycker jag ju absolut att vi är. Men i förhållande till att liksom ändra på så mycket system och traditioner och tankesätt som finns 36 år är en ganska kort tid. Mm.
1: Det finns mycket ingrodda normer i vårt samhälle. och mm.
0: ja, Sakta men säkert
1: trycker vi om det. Man skulle ju tro att i dagens samhälle när alla är läskunniga så skulle det gå lite snabbare. Äh, så <laughs> att
0: man ska ja. sig. Men no, det tar en tid. Ja. Men jag hörde, Katarina, snabb fråga. Skulle du kunna tänka dig att inte äga någonting? Om du tänker att, att rätten att äga saker kom för kvinnor för ändå inte ja, lite på hundra år sedan. Typ 150 år sedan det känns så
1: främmande alltså jag tänker sådär att i dagsläget så är man ju mål om att äga så pass lika och dela så pass jämnt som möjligt och sådär så, där. så det, det, det känns väldigt märkligt att man inte skulle äga någonting mm. um, det är inte kanske det att jag måste äga, jag måste ha saker men det är kanske mm. med den här självständigheten och bestämmande rätten mm. att ska jag ska ändå få bestämma lite av mina
0: egna grejer. Mm. hur tänker du? Alltså jag tänker så här att om, om jag tänker så här på ägande rätt kring saker i sig vet du att är det min bil eller är det min tröja eller är det min kaffekopp så där okej okay, men det är också det kanske att i mitt förhållande så har vi vi säger inte överhuvudtaget på saker på, på det sättet utan alla kaffekoppar så jag kanske inte kan jämföra mig riktigt men det som jag reagerar på är det att jag inte ska ha rätt att äga pengar där kommer liksom min vad heter det, killes hel att, att när det kommer till saker och materiella grejer strunt samma vem som äger det sådär, på papper men när det kommer till till exempel att jag inte skulle få ha då egna pengar, en egen säkerhetsbuffert där lyser mina röda flaggor då är jag så där att hej varför inte förstår du kilden? Ja, Ja, och, och, men jag, jag ska
1: lite provocera här. För jag tänker så alltså, att mm. det, det är ju helt okej okay att ingen är att shit samma vem vad då så länge till exempel ett förhållande allt går bra. Absolut. Men om det inte ska gå bra, om man skulle säga att du får flytta ut imorgon och du äger ingenting av dessa saker, mm. då kanske det skulle bli en även den saken. Då skulle det bli,
0: absolut. absolut Som jag sa, jag tror att det är det att en ja. liksom tanke att det är jämställt. Så att det är svårt att ens jämföra. Eller mm. att tänka sig tanken. sen Ja, nä. Jag kommer in på den här säkerhetsbufferten, tänker jag här. Tänk om inte man skulle få ha ett eget sparkonto. Vad va, va ska man göra då? <laughs> no, det det har
1: vi ju pratat om i jättemånga avsnitt. Och ofta säger jag, förrän du börjar spara mer, eller när du börjar egentligen spara. Och överlag, vilken som helst livssituation du är i. Vare sig du är studerande, föräldrarledig, pensionär eller i arbetslivet. Så du ska alltid ha din säkerhetsbuffert i kikk. Uh, och om nu någon är ny här, så här var det här och säger du säkerhetsbuffert, så det är det dina pengarna du har satt undan som finns där för oväntade händelser. Mm. Uh, det kan vara dramatiska saker som att man blir sjuk eller arbetslös, eller då är till exempel att man gör slut i ett förhållande och man behöver stå på egna ben en tid. Men det kan också vara det här kylskapet eller bilens vinterdäck eller mm. något annat som plötsligt händer. Restskatten som kommer som du inte riktigt hade räknat med.
0: Mm. Ja, men precis. Ja, Enligt eh, undersökningar så är det för tillfället så att ungefär 28 procent av kvinnor har tillräckligt med besparingar för att kunna göra en förändring i sitt liv. En större förändring, som till exempel att lämna ett förhållande eller säga upp sig. Um, var det Nordnet som hade gjort den här undersökningen? Det är Nordnet så. som har gjort den här undersökningen. Mm. Så 28 procent så är ju inte så jättemycket. Nej, och sen vill jag kanske då som jag funderade
1: när jag läste på det här att med tanke på att det som har gjort den, nu framgick inte riktigt där kanske att var det bara deras klienter eller hade frågor utanför det också. För jag tänker att personer som svarar på Nordnets undersökning har kanske en möjlighet att spara, mm. passera och har kommit ett steg längre. Det så det, är det, det behöver inte vara allt omfattande för ja, samhället. Det håller jag med om. Men, men å andra sidan tycker jag, jag tänker jag från positiva från positivt, var tredje kvinna har en möjlighet att Tå på sina egna ben även fast världen lite skulle falla imorgon. Mm. Så, så det att spampit upp
0: till hälften nästa ja. år. Vi tar det som
1: nästa. Mm. Men om vi tänker lite så knyta samman den här punkten alltså sådär att mm. vad tycker du då? Är kvinnor lika ekonomiskt jämställda som män idag?
0: Nej jag, jag tycker inte jag, jag tror att i liksom vardagen så här mina, mina pengar här på mitt, på mitt konto och hur jag använder dem, där tror jag vi har kommit ganska långt. Jag tror, åtminstone inte i den bubbla som jag lever i, så har det inte någon skillnad liksom, hur jag använder mina pengar. Det finns ingen som säger åt mig hur jag ska göra det eller inte. Sen finns det förstås förhållanden där det inte är lika smidigt. Det är sen en helt annan fråga. Men om jag tänker så här på arbetsmarknaden utanför min privata ekonomi, nja, där har vi nog ännu ganska långt att gå. Finland har ju implementerat ganska mycket liksom, olika typer av politiska åtgärder för att främja jämställdheten. Eh, men vi har ju nog en lång väg ännu att gå. Mm.
1: Vad, vad säger ja, men det var, men Jag tycker att det var bra att sammanfatta. Jag tycker att kanske på individnivå med löner och, och liksom egna pengar så har vi ju ganska lika rättigheter att förvalta dem mm. hur vi vill. Men kanske liksom att, att varifrån de här tillgångarna kommer och hur det byggs upp på den livstid. Så där är vi kanske inte ännu helt jämställda. Nej. Så ja, vi, vi har få, vi har, har kanske samma möjligheter men vi är inte ännu där. Men som du sa, om nu en tredjedel idag har en möjlighet att göra en mm. livsförändring så ska vi sätta på några år här så kanske hälften har att jag tror ändå att sikte är rätt och att vi pratar mer om det här. Den lyfter upp det
0: här och vågar lite dryfta det här som ett problem eller en möjlighet. Mm. Så det går den åt rätt håll på det sättet. Det tycker jag. Sen tycker jag att vi ska inte bara prata om det utan vi måste komma med konkreta lösningar. Jag tycker mm. att väldigt mycket i sådana här debatter när man pratar om jämställdhet så då säger man bara att det ska vara jämställt. Och sen man att ja, men hur jobbar vi ditåt? Jag, jag, personligen bara upplever jag ofta att vi glömmer den delen, jag är helt för att det ska vara jämställt eh, så att kanske också en sån här liten tanke där att, att inte bara liksom gå och säga att det ska vara så, okej okay, men hur tar vi oss dit?
1: Mm. Har du något konkret exempel här då? Nej. Vad är ditt första steg nu? <laughs> nej,
0: nej, tyvärr inte, det lämnar jag att någon som är smartare än mig på sådana här, här frågor. Mm. Men som sagt så har ju ändå Finland implementerat mycket olika saker som, som ska främja jämställdhet. Till exempel för att stödja arbetsliv, familjeliv, föräldrapenning. Och här kommer vi kanske in lite på vårt påstående nummer två. Kvinnan har lika rätt som män på arbetsmarknaden. Katarina, är det så här? Jag skulle väl säga att, ähm, att i dagsläget har ju kvinnor rätt att jobba
1: i samma bransch som män. Det finns ju inte på det sättet någon... Äh, segmentering, diversifiering där um, så och det beror lite på kanske hur vi ska tackla det här med mm. för jag tänker att det är också bara dryga hundra år sedan som kvinnors närvaro på arbetsmarknaden ökar och kvinnor överlag kunde börja jobba mm. inom områden som inte var traditionellt kvinnodominerade så det, mm. det har ju också det, det här kommit långt här på en tid mm. uh, och sen finns det ju också den här statistiken som säger att kvinnor i dagsläget utgör majoritet av högskolestudenter- och höga examensnivåer. Så ska vi säga utbildningsmässigt- kanske kvinnor
0: där statistiskt sett- håller på att gå om men. Vilket är ganska intressant- om vi ändå tänker på- att vi har gjort en, en, här då en ganska snabb utveckling- på kort tid. Med att komma in på arbetsmarknaden- med att börja utbilda oss- och börja äga saker. och så Här här har det gått framåt. Mm. I en ganska rasande fart.
1: Men- Sen om vi liksom tänker sådär att, att om vi har lika rätt som män på arbetsmarknaden, ja. Men sen tror jag att kvinnor i dagsläget eller inte bara tror, vet. Det finns ju fortfarande de här kvinnodominerade yrkena som kanske inte ger helt lika rätt. Och sen är ju frågan det här med äh, könsspecifik lönediskriminering som kanske vi kommer att prata om lite senare. Och sen det här med ledningspositioner.
0: Mm. Där är vi kanske inte där tycker jag ännu. Men hur ser det ut? Med ledningspositioner och kvinnor i, i Finland. Placerar vi oss bra eller är det, har vi en väg vi, att gå där vi, också? Vi
1: ligger, Om vi tänker för med Europa så ligger vi ganska i mitten. Äh, den här statistiken är från 2022 och, och det här är då kvinnor i ledande positioner i Finland så är 36,3%. Mm. Högst upp ligger Lettland med 45,8%.
0: Hej Lettland!
1: Och längst ner ligger Tjeckien 26,8%.
0: Lite oväntat de båda två där tycker jag.
1: Men jag, var, jag tänkte direkt, var är Sverige? <laughs> ja, Sverige ligger <laughs> ovanför oss. 41,20%. Mm.
0: Så vi har ju nog ändå en, en, liten, en liten väg att gå kanske här också. Sen är det ju lite intressant då att om det är mera kvinnor som högskoleutbildar sig om det är trenden just nu att inte den utbildningen syns i ledande verksamhet i vårt land. Att där mm. är det ändå männen som dominerar. Det kan ju hända att det här kommer att ske en utveckling inom de kommande 10-20 åren som vi bara får vänta på. Att vi är i lite kanske något typ av brytningskedje just nu. Där, där kvinnor utbildar sig mera. Men vi har inte riktigt liksom kommit upp i arbetsmarknaden. där ännu så att vi ska vara i de ledande positionerna. Men... Men det var en intressant ändå vinkling, tänker jag. Alltså jag
1: tror att det här är någonting som kommer att ändra över tiden att det är dyra. För jag tänker på, mm. på mig själv. Alltså... Jag skulle inte alltså reagera mer eller mindre på att om jag skulle ha en manlig eller kvinnlig chef. Jag har mm. haft manliga chefer i dagsläget har jag en kvinnlig chef att fungera toppen. Alltså jag ser det inte som kön, jag ser det mer som person. Mm. Jag tycker det är bra med lagstyrning på vissa grejer, att man lite hjälper samhället framåt. Samtidigt säger jag både för- och nackdelar med att börja fotera in män ja. som kvinnor på olika branscher för att det är den liksom bästa personen som ska få det. Med det sagt så varför det kanske har infört i vissa styrelser och sådär. För att svårt att tro att alla tolv personer i styrelsen som är män är bäst.
0: Uh, ja, så, och ja. jag, tänker, jag, jag håller med dig där med, det där liksom med kvotering. För att, att om det inte finns män som är intresserade. Om det inte finns kvinnor som är intresserade till exempel i en styrelse. Ska vi tvinga dit någon då? Bidrar det till en bra utveckling för det företaget eller den föreningen eller något? Eller borde det vara så att de som är mest lämpade och de som är mest intresserade och de som vill ge sin tid, sitt intresse, så de sitter där?
1: Men kanske det är det att förrän vi blir 60 eller under vår arbetskarriär så det skulle gå lite för långsamt för att den här attitydförändringen skulle komma upp. Så vi måste lite för snabba processen. Och sen igen, mm. så, alltså lite kan jag ju ändå svara på. Jag kände så här när du sa att bidra då, om vi koterar in till exempel en man. Ja, men det gör det väl ändå. För att det ger ju ett annat perspektiv. Fast mannen inte vill vara där så kanske den säger på ett möte ett, en väldigt bra
0: kommentar. Men om mannen jag, jag sitter på det där mötet och är fullständigt ointresserad och aldrig kommer till dem för att han är bara där för att vara en kvot.
1: Ja, jag tänker väl. Ja, då, då är det fel person. Att, då kan vi hoppa...
0: För vi kan ju hoppas att det är någon som tar sitt ansvar. Liksom. Yeah. Både män och kvinnor. Så förhoppningsvis. Jag tänker bara liksom att...
1: Mm, Nej men jag håller ja. med. Alltså det, det, vi, det får, har, vi får får några delar.
0: Mm. Ja,
1: det, det, det behöver inte vara bra. Men det kan också försnabba de här förändringarna. Men, och säkert beror det också lite på ja, generationer, mm. ortar och sådär. Hur vi upplever det. Men, men jag skulle ändå säga att nu har vi kommit långt där. Uh, I vår värld, om vi tänker på... Och bubbla, så är inte chefen alltid en man, utan chefen kan vara vem som helst.
0: Yes, håller med dig. Någonting annat men som hej. vi behöver fundera, men alltså familjeledigheterna, det tänker jag liksom lite lyfta upp här på den här. Vi ska ta det som nästa påstående, men eh, kvinnor har jag lika rättigheter som män på arbetsmarknaden, det, det vill jag ändå liksom tycka. Nu har vi lika rätt att liksom jobba och utveckla oss och sådana här saker. Förhoppningsvis så funkar det så här på alla arbetsplatser. Men sen så kommer vi ju inte heller lite ifrån det här att... Det är ju samtidigt som man ska göra karriär som man oftast också ska vara hemma med barn. Mm. De går inte kanske riktigt ihop där nu.
1: Nej, och det tycker jag tar oss bra in på vårt tredje påstående. Kvinnor har samma möjligheter till karriär som män. Mm. Om vi just debatterar kring då alltså att kvinnor har lika rättigheter som män på arbetsmarknaden. Ja, kanske det. Men har vi samma
0: möjligheter i karriär som män? Mm. Alltså, om vi tänker sådär att det är först på 1930-talet som välfärden i Finland på riktigt så börjar byggas upp. Och det hände ganska långsamt. Eh, moderskapsförpackningen till exempel, om vi pratar om just familjeledigheterna och så vidare. Så den, den introducerades ju i första hand för någon sån här fattig... Eh, och sådana här saker så har ju kommit ganska långsamt. Eh, 1950-talet så började moderskapsunderstödet beviljas åt alla kvinnor och sen först på 1970-talet så blev det eh, alltså helt vanligt med dagvård. Så att kvinnor kan vara och göra karriär. Så som män. Mm. Så jag tänker att vi har, här också det har gått långsamt, men kanske vi ska öppna, öppna upp lite mer av de här olika, ja. olika kedjorna som har hänt.
1: Ja, om vi då här tänker på den här tiden- att om dagvården börjar introduceras i då liten skala- först från 1930-talet- och sen 1996 så börjar rätten till dagvård- omfatta alla barn under skolåldern. 1996, det var ju igår. Okej, nu kanske inte. Men det känns ändå jätte, jätte... men okej. Okay. Ja. men alltså det var ju just... 90-talet ju inte länge sedan. Och 1930-talet, så då kom det första gången- det här med dagvård. Så jag tänker att, att just här- nog kvinnors möjlighet till att göra äh, karriär har ju, är kanske lika idag men tiden vi har haft nu så jag alla kvinnor över samma här, ni mm. får ta det här med en nypa salt det här avsnittet för att vi vet att allt, allt, allt vi säger berör inte alla men man måste lite sådär vi talar liksom lite fel kanske här men ja, ni förstår vad vi menar <laughs> eh, så alla <laughs> <vad till? laughs> um, ja, så då har vi ändå bara haft en hundra år på oss att börja mm. skulle ha lika möjligheter i karriär. Det är också en kort tid.
0: Spontan tanke här igen. Jag har mm. ju den spontanen tanken. Jag har det här att vi bara har haft så kort tid på oss att bygga upp. Um, vad ska jag säga? Inte arbetsmoral, men liksom hur vi ser på arbetet. Arbete och, och förhållande till... Liksom, jag menar att göra karriär och, och sådana här. Många många kvinnor känner ju någon typ av press på att man måste snabbt ut i arbetslivet. Göra snabbt karriär för att sen kanske kunna eh, bli föräldralediga ifall det är så att man vill det. Tror du att det här har liksom någonting att göra med att, att vi har faktiskt bara haft typ hundra år på oss? Att det här är liksom ett så här tankesätt att vi, liksom, vi vill så jättegärna vara där... Uh, på samma nivå som män och vi reflekterar inte över att män har haft vadå tusen år på sig mer än kvinnor att bygga upp den här balansen mellan arbete och vardag och allt det här mm. igen jag jag nog alla detsamma, men, ja. men jag tänker sådär jag skulle kunna
1: bara tänka mig att man kvinnor kan kanske ser sig själva och det, det vi ska inte sätta oss själva i den gruppen men lite som underdogs att man ska bevisa att vi klarar samma Uh, enligt statistik så, om en kvinna är länge hemma med barnen så kan ett gap på 25% i de manliga kollegorna uppstå, alltså lönemässigt. Och det här kan ta 20 år att ta i kapp. Det kallas så barnboten. barnboten. Um, mm. då, då finns det ju förstås en viss press om man är medveten om den här statistiken, om man nog känner att man kanske vill någon få familj att jobba sig upp och vara i kapp innan. Så att man sen kan ta det lite lugnt och sen hänga på igen. Uh, det är ju kanske lite ohållbart. Uh, vi är alla bara människor. Mm. Men jag skulle säga att här igen så ge, håller ju nu lagstiftningen på att hjälpa oss till det bättre. Många ifrågasätter också den förnyade föräldrarledigheten. Men jag ger bara hundra tummar upp till den. Att man försöker med hjälp av lagstiftningen helt enkelt dela upp det lite jämnare. Både så att man får andan nya roller men för det ekonomiska... Uh, vi behöver lite hjälp att ändra våra normer. Vi sitter mm. djupt in i hur vi ska bygga upp vårt liv.
0: Precis. Och jag vill också ta upp lite ännu det här om, att, om dagvård. För att vi tar det på något mm. sätt, eller åtminstone jag, jag tar det så självklart eh, att, att det ska finnas dagvård för alla. Men det är först 1996 som rätten till dagvård har börjat omfatta alla barn som är under skolålder. Alltså det är 28 år sedan. Det är inte ens 30 år sedan det är liksom no, det, det har ju varit långt ifrån omkring har, det. Ja.
1: Uh, statsvis har ju också städer haft att städer har tillfälligt drag in den subjektiva rätten för dagvård och jag vet faktiskt inte exakt hur det är på alla orter i Finland i dagsläget. Så att här finns ju alltså fortfarande det mm. är det inte
0: för att alltid. Det är ju en, en liksom, i min värld igen, en väldigt grundläggande del i att kvinnor kan vara på jobb kan göra karriär för att man har någonstans att sätta sitt barn. Alla har inte mor- och farföräldrar eller syskon eller så här som kan, kan ställa upp och ta hand om barnen dagtid. Um, utan det behövs inte dagvården för att vi ska kunna vara på jobb mm. ja. och göra karriär. Så frågan, eller påståendet kvinnor har samma möjligheter till karriär som män, vad svarar vi på den?
1: Ja, men den diskussionen måste tas hemma också. Mm. Jag tror vi har samma möjligheter, men. Uh... När du börjar dejta din partner, att det kanske inte på första dejten, men ta det på andra dejten. Hur ser ni på detta om ni någon gång vill ha familj? För, uh, jag vet inte. Mm. Säkert finns det en modersinstinkt som, som driver och är stark, men jag tror att den där fadersinstinkten också finns där om man kan lyfta upp det här till en jämlik diskussion. Och här kanske jag som ett tips till alla, att, att alla är vi olika och allting passar inte alla, det förstår vi. Men nu för tiden finns det väldigt bra räknare på SBAs hemsida och bland annat också vad man kan räkna helt ut på vad som är bäst för er. Hur lönar det sig att dela upp föräldraledigheten? Så det är inte en självklarhet, hela ekonomiskt, att det skulle vara det bästa att kvinnan är hemma hela tiden. Utan det finns väldigt många lösningar i dagsläget. Så räkna mm. på det här och kolla. Och så gör ni bra val där så att vi kan skriva
0: under påståenden så att vi alla har möjlighet till lika karriärsutveckling. Bra sammanfattat. Låt oss gå över till lönen. Du var redan inne på den lite. Vårt fjärde påstående är att kvinnor har lika lön som män. Som sagt, du var lite inne på det här redan. Ähm, är kvinnans euro samma som mannens euro? Kvinnans euro är tyvärr inte än samma som mannens euro. Enligt statistik
1: från 2020 är kvinnans euro drygt 80 sen. kan ha ökat sen det. Den här artikeln var den jag hittade nu när jag researchade det här. I samma artikel så stod det att kvinnor i medeltal om man tar då alla branscher räknas in, tjänar cirka 8000 euro mindre än i året än män mm. 8000 euro i år. jag tänkte direkt, att men okej, du är i alla fall 30 år i arbetslivet, jag tänker säga 30-60 de flesta är mera, men det kan ju hända någonting däremellan mm. och så vidare men på ett 30-årig karriär så är det här 240 000 euro
0: alltså 240 till en kvarts miljon alltså... alltså det är helt sitt mycket pengar Måste jag säga. Alltså som, som kvinnan bara inte får för att. Frågetecken. Yeah. Ja, här, här
1: är många frågetecken. Jag, jag, jag känner att det här påverkar ju pensionen. Det påverkar ju allt vi vet om tidigare karriär och egendom och självbestämmande rätt. Mm. Alltså, men kvarts miljon kan vi alla göra ganska mycket. Mm. Är det här befogat? Ja, nu är mm. det en bra fråga.
0: Mm. Nu känner jag att vi får jättegärna slänga ut den här frågan åt, åt någon, som, någon som har kanske en jättebra insyn i det här. För att här kommer ju också kanske in det här med könskillnader. Alltså dels förstås i löner, men dels också i de här könsspecifika yrkesvalen som det finns lite tendenser ändå till i vårt samhälle. Mm. Ähm. Här, finns, här kan vi ju dra det här...
1: liksom. Kanske klassiska parallellerna vårdyr vårdyrken och lärande yrken och så här, var kvinnor har lägre lön och sen igen kommer det här att, att ledande positioner oftast har en högre lön, om där mm. sitter det männen då. Precis. Och inte då kan alla vi... män, obs.
0: Nej, men, men det, jag tycker att det är liksom en, en ja det här arbete mot arbete Mm. Skulle inte vi ha ett vårdsystem så skulle ja, ja, jag vet inte och utbildningssystem och så vidare som då är kvinnodominerade yrken. Mm. Hur skulle det gå då?
1: Ja, det är en bra fråga. Och här, kan lagstiftningen hjälpa här? Hur kan man jämna ut? Nu funderar jag. Jag tycker att det i samma artikel stod. Och nu känns det, men det var ett europeiskt land. Men jag tror att det kanske ska vara i Belgien. Som ska vara kvinnans euro, ska vara i 94 cent. Och så inbettare ändå. Så Helt där har man ändå, ändå lite jobb på det. Mm.
0: Men och, jag känner också ja. så
1: här... Um, med um, alltså kvinnor och, och löner överlag Om vi nu bara tar, om, om vi inte tänker på branscherna. Men det här känner jag att, att kvinnor behöver också vara inte så ödmjuka, utan också mm. våga vara framåt. Och här i dagsläget finns det ju jättefantastiska nätverk var kvinnor peppar varandra för karriärsutveckling och lönediskussioner. Att mm. våga gå in också till exempel med en grundlön som är tillräckligt höjning. För att om du bara... Ja, men jag vill nog ha jobb och jag kan nog jobba för det här och det går helt bra. Och du går in för en lägre grundlön än din mm. manliga kollega som säger: Jag tänker nu jobba under den här summan. Så då kommer du, fast du får dina procentuella löneförhöjningar över tid. Så du har börjat så pass mycket lägre ner, mm. möjligtvis. Att du aldrig kommer att nå upp till samma nivå.
0: Precis. Och att också våga löneförhandla och faktiskt att så framhäva sig själv: Att Vet vad det här året har jag gjort det här och det här och det här och det här. Jag upplever att jag borde nu få en löneförhöjning. Att faktiskt gå in och ta de där diskussionerna och ha dina liksom faktan klara. Att så, här, så här vill jag liksom löneförhandla inför nästa. Sen så är det ju tyvärr kanske lite så att det bästa sättet att få en löneförhöjning så är att byta arbetsplats. Jag tänker också här att man ska inte vara liksom rädd att göra det. Jag säger inte att man ska säga upp sig och att man ska sluta jobba på en arbetsplats bara för att bara för att få högre lön. Det är klart att det är mycket annat som kommer in här också. Men det kan vara bra att ha liksom i, i åtanke när man söker jobb. att sätta inte in ditt lönekrav på samma nivå som du har haft på din tidigare arbetsplats. Utan dra till med några hundra lappar till. Helt kallt. Sen kan du ju gå ner därifrån. Det blir ju en förhandling. liksom. Men det, den fixar vi något då. Mm. Så mm. vårt tips kanske är att förhandla och förbereda
1: dig. Um, det vill säga nöjd är inte allt. Läs på... Uh, pratar det här också i kompiskretsar. Vi pratar ju mycket om att våga prata pengar med varandra. Mm. Uh, eller och fråga dina kollegor vad har ni för lön? har men vi är ju samma sak. Hur kan du ha 500 euro mer än jag i lön? Uh, det, det behövs också en dialog här och vi behöver kanske inte kämmas eller känna att vår lönenivå är så jätteprivat utan att det är nog bättre att, att här lyfta det här, tema mer mera. Mm. För att helt enkelt göra det öppet och för diskussion för att vi i framtiden ska ha Lika lön och det är inte bara kanske lika lön med männen utan lika lön för lika arbete.
0: Låt oss gå in på sista påståendet. Kvinnor placerar lika mycket som män. Nu har vi pratat om hur det har sett ut tidigare. Vi har pratat om utveckling, jämställdhetslagstiftning, det ena och det andra. Hur ser det ut idag? Om vi tänker med att nu har vi vi har vårt arbete, vi får vår län, vi är nöjda med den. Vad gör vi med de pengarna?
1: Ja, vad gör vi med de pengarna? Förhoppningsvis så blir vi alla bättre på att spara. Det är ju en av våra mantrar när vi går ut i skolor och vart vi än går. Jag tror inte att någon av oss har träffat, eller någon av er har träffat mig eller matilda utan att vi har nämnt ordet spara. Eller säkerhetsbuffert, det är ganska så här standard på det hela. Men äh, nu är det här igen Nordnet som är källan. Äh, men det där av... Äh, mängden placerare som finns till exempel på Nordnet så är en tredjedel kvinnor
0: och två tredjedelar män.
1: Så mm. en del kvinnor, men fortfarande, här ser jag också, hälften minst skulle det vara kvinnor.
0: Absolut, jag tycker att det är en, en tredjedel så är det inte för lite. Mm. Det skulle nog kunna ja, ryckas upp lite. och Av det
1: de här, inte av de här liksom 30% som är kvinnor som spar i alltså, av ytterligare en tredjedel av dem som sparar för att äh, trygga pensionen. Och där känner jag att, oj nej, det borde vara 100%. Mm. Det är min spontana tanke. Mm. att, att, vi, att där, där skulle det nog mm. vara bra med lite långsiktigt tänk. Um, nu mm. vet jag inte hur frågan är ställd. Det kan ju hända att, att det här har funnits bra andra alternativ för långsiktigt tänk. Att det inte är just pensionen utan det är framtiden. Ja. Men, men det där att, att vi alla skulle tänka lite längre fram än ja. ett år.
0: Ja, vi gjorde ju ett pensionsavsnitt riktigt där i början när vi började på det. Och jag tänker att jag står ännu fast vid allting som jag sa då att jag ser ju jättemycket fram emot min pensionstid men jag ser inte fram emot att min lön kommer att eller mina inkomster kommer att gå ner med ungefär 50% plus att min sambo då kommer få en femtedel mer än mig bara för att jag är kvinna. Liksom, så kommer jag ha en femtedel Plus att han pension. har en kvarts
1: miljon mer än du på konto för att Exakt. han är barman.
0: Nej, okej, det här, bli riktigt, det här börjar bli riktigt komiskt nu när vi går in på det så här. Nej, men alltså, med tanke på det så alla, alla borde alla ha ett långsiktigt sparande. Mm. Sen kanske det inte behöver heta pensionskontot för att, liksom, det är ju inte jättetaggande på något sätt. Men jag tänker att, att redan det att du har några olika fonder så att du sprider ut din risk lite. och helt enkelt sätter in lite pengar dit hela tiden. Klart du får använda några där pengarna ibland, döm inte fonderna.
1: Liksom, när du nej, nej, nej. ränta på, på gör resultat över tid. Ja. Så här ska vi inte hålla på och konton. Det som mm. vi kanske ändå skulle kunna lyfta upp här med kvinnor vårt påstående att kvinnor placerar lika mycket som män, mm. är det att när det finns forskning föra emot att kvinnor är lite försiktigare, lite som så här vanligt, här är vi inte heller framförutsiga, vi börjar inte, vi ska läsa på, vi ska veta allt, vi ska göra trygga val. Mm. Här brukar vi ändå med Motilda säga att nej, men nu tar vi ett, det finns ändå många alternativ och man kan börja någonstans ganska tryggt direkt. Alltså bästa dagen att börja spara var den igår och näst bästa dagen är idag. Så det är nog bara att börja. Så nu ska mm. vi inte hålla på och fundera för mycket. Statistiskt sett så placerar kvinnor också överlag i, mer i... I vad heter det nu?
0: I fonder än i aktier.
1: I fond, ja, sorry. ja, i fonder än i aktier. Mm. Och, men, och kvinnor har också en tendens att ha lite mer av sina pengar på sparkonton mm. än på placeringen. Så, så det där... fonder är ett bra alternativ. Sparkonto är inte bra. Nej, punkt. Varför? Punkt. Ja, där får du ingen avkastning. Säkerhetsbuffetten får du gärna ha där. Men mm. det där... Uh, så den ska vara lätt tillgänglig. Men... men uh, Någonstans ska du få avkastning och då om du väljer en aktie eller fond. Det är helt upp till dig hur du känner mm. kanske att du vill placera dina pengar. Men bara att börja, det vill ja.
0: vi gärna uppmuntra till. Hur tänker vi då kring, vi går tillbaka och knyter ihop säcken till de här familjeledigheterna. Du har kommit in i arbetslivet, du har börjat göra karriär, sen så blir du föräldraledig. Då sjunker dina inkomster ganska mycket och då kanske man inte har råd att placera. Eller det kanske är det man väljer bort då och väljer då att sätta pengar på annat. Familjen, hemmet, maten och så vidare. Om man är hemma länge, hur ska man tänka då i familjen?
1: Jag är inne på det här med att, att uh, diskutera det här uh, du, det här är inte en nöt som du själv, som kanske du kvinna behöver knäcka. Eller som man behöver ha ett svar på. Utan det här kan man igen diskutera. att Vad passar just bäst för vår familj? Mm -hmm. Men jag skulle ändå tänka att på något sätt nog fundera ut hur man kan kompensera. Man kan till exempel på arbetspension Kan du räkna bort ditt pensionsfall för den här tiden? Äh, kan den summan kompenseras? Är det rättvist att om du tidigare till exempel har placerat 10% eller spara 10% av din lön och du sen inte har samma tillgångar och har möjlighet att spara lika mycket. Är det okej okay att din partner ändå får spara lika mycket eller borde det här jämnas ut på något sätt? Mm, Så att båda sparar att... lite mindre? Ja, att inte blir mm, ja. i stort grepp i den ena sparande. Um, det här är ju jättestor skillnad till hur man har gjort innan. Men jag ser det absolut som en nödvändighet att diskutera och göra någonting åt. Det vill säga, det är inte bara att svälja och acceptera. Så alltså, här är det och nu är jag hemma. Och, och det där, jag får ett bortfall i sparande av pension. Mm. Absolut inte tycker jag inte. Utan jag tror nog att, att om vi ska här känna att kvinnor placerar lika mycket som män. Så då måste vi också kunna räkna in de här undantagstiderna. Mm. Och göra bra val tillsammans i våra relationer under de tiderna.
0: Mm. Mm, absolut, och sen att komma ihåg att, att spara i, i den som är hemmas namn det kommer lite mm. kanske in i det här också möjligheten att ha egna pengar och så vidare knyter tillbaka säcken liksom till den där punkt ett att rätten att äga så om de här mm. sakerna om ni kommer överens i ditt förhållande att yes vi ska kompensera eh, det här med x antal euro i månaden som sätts in i en fond se till att den fonden är i den varandras namn Mm. Ja, då precis. ska man inte bara liksom höja ett gemensamt sparande inom situationstecken, en fond är aldrig gemensam, så det, det går inte, det ska vara i den som är hemma slam. punkt. Och känner du nu här
1: att ja, men du har koll på de här fyra första punkterna, du har bra lön och du har bra karriär och du, har kommit, du är ekonomiskt jämställd med din man och, och det där. Och så vidare. Men den här sista punkten hade du inte riktigt koll på. vad Vadå? Nej, hjälp. Jag sparar och placerar inte så mycket. Så då rekommenderar vi att antingen hittar du information på Marte.fi där du kan läsa lite mer om det här. Lyssna på ett tidigare poddavsnitt där vi pratar om placeringar. Eller boka helt enkelt tid med din egen bank och diskutera mm. de här alternativen. Banken är inte, hur ska man säga, allt omfattande. De, de, bankerna säljer ju förstås sina egna tjänster men där kan man lära sig mycket om mm. grunderna och sen kan du ta egna motiverade beslut efter det.
0: Absolut, det låter som en jättebra startpunkt. Ska vi knyta Ljud. ihop det här nu då? Känner vi att vi har nu, vi har serverat er fem
1: påståenden, förhoppningsvis väckt tankar, både för och emot. Nu är det ju alltid bara mm. vi två som argumenterar. Vi tänker ofta ganska lika. Mm. Så um, ni skulle kanske kunna Ibland krossa oss här med argument. Men, men nu, vi har
0: i alla fall pratat om, om fem punkter nu. Mm. Sammanfattningsvis skulle jag väl vilja påstå att kvinnor har kanske samma möjligheter generellt. Men det är mycket som sätter tjepp i hjulen. Saker som inte mm. riktigt beaktas helt direkt. Vi har en bit kvar att gå. Men vi har också kommit väldigt, väldigt långt på de åren som vi har jobbat för för kvinnans jämställdhet. Ja, jag
1: skulle hålla med. Om man bara tittar sig blindt på de senaste tre åren kanske man skulle kunna bli jätteupprörd att varför hände han ingenting. Mm. Men om vi då sett det nu ändå skalade hundra år tillbaka så tycker jag ändå att vi har kommit långt. Och det sätter mitt hopp att hundra år från och med nu. Och ja, Absolut. Kanske lite snabbare. Så det där. Så är det mera <laughs> jämställt.
0: Hej, uh, november kom och gick, känns det som. Uh, vi hade en månadsutmaning att vi skulle stå emot Black Friday-inköp ifall det så att inte vi behövde. Verkligen behövde någonting och ha research på på förhand vad det vad det har kostat och så vidare. Och sen så har jag en uh, ny månadsutmaning för december. Men hur gick det? Hur gick din november månad? Köpte du någonting på Black Friday? Eller Cyber Monday eller Singles Day eller alla de andra dagarna?
1: Hela mm. de mm. här tre veckorna det där Jag köpte faktiskt lite julklappar. Uh, jag researchade inte, men det var via en webbsida som hade liksom minus 10% på hela sitt sortiment. Just det. Så uh, där skulle jag säga att jag genomstod emot. Uh, jag, gick, jag var aldrig inne i någon fysisk butik mm. med de här ögarna. Så jag fick kanske inte det ha därifrån. Så jag skulle väl säga att i det stora hela gick det helt bra. Samtidigt så läste jag just uh, en artikel om att det är små exempel matbutiker. Och så alltså här närbutiker som tar emot paket. Så har för tillfället tusentals paket på hyllorna. Och de önskar att folk ska söka ut sina paket snabbt. Mm. För att folk har beställt en hel del.
0: Och samtidigt så läste jag en undersökning att när vi tittar på vilka rabatter som fanns under Black Friday så var det genomsnittliga, alltså den genomsnittliga rabatten så var minus 4 procent. Det är ingenting. För att då var är lame. det
1: Alltså ursäkta nu bara, yeah. alltså, jag blir ändå bara besviken. Jag bara så där. Alltså, vilka enorma marknadsföringskampanjer yes. och pådrag och grejer för typ ingenting. Okej, okay, det är väl för att lura konsumenten, men herregud, jag blir besviken på vårt samhälle.
0: Ja, och jag menar, då får då måste ju, alltså nu för tiden så måste, ju, um, måste man meddela det, det högsta priset de senaste 30 dagarna. Här har ju liksom många butiker varit med i den här undersökningen. Så många företag och, och affärer så har ju kommit på att okay, men vi höjer... Höjer våra priser mer än 30 dagar på förhand för att sen bara liksom sänka dem och vet du på det här sättet så kan man då undgå den här 30 dagars anmälningsplikten där då. Så 4 känner inte att det blä. var värt det. Ja. Blä, blä
1: säger jag. Men alltså, hur gick det för dig då? Köpte du någonting under dessa kampanjdagar i veckan? Eh, nej, faktiskt. Faktiskt inte. Bra gjort uh, Matilda. Tack. Nu, du men det... i alla fall känna att du, du, mm. du sparar din 4% där.
0: Jag sparar min 4%. Uh, men, men jag känner också att det kanske inte var ett så här medvetet um, tankearbete kring det. Utan det var mer så här att jag bara hade varken tid eller ork eller lust eller intresse. Utan det, var, det fokus var på allt annat faktiskt. Ja, Okej, okay. men, ja, men vi har i alla fall reflekterat över det
1: och vi har också mm. reflekterat över nyheter på efterhand och uh, kanske då lite igen revidera vår inställning jag blev mer besviken nu igen på det här ja. skitet om man får se så så att vi får se vad man landar nästa år Vad ska nästa. vi göra i december då? Eller nu? Pågående månad?
0: Nå, jag, tänker, jag tänker lite att vi knyter tillbaka nu till punkt 5 kvinnor och placeringar och så tänker jag att vi brukar ju göra en årsbesiktning så här det här sista mm. avsnittet, det kommer vara vårt sista avsnitt, nästa avsnitt också Äm, i år. Vi kommer att ta in Marina, vi ska prata lite om att va, hu, hur har året sett ut? Äh, vad har vi gjort i vår ekonomi det här, det här året? Hur har vi utvecklats? Och jag tänker att en utmaning åt alla de som sitter där ute nu och var sådär hm, det där med placeringar, det var, hm, ja, kanske man borde börja. En utmaning är att ni behöver absolut inte börja. Ni, vi är inte här för att säga att ni måste sätta in en 10 euro någonstans den här månaden. Men min utmaning är att alla ska söka fram åtminstone en fond eller en aktie som är sådär. Det här skulle jag på riktigt kunna köpa. Vill man köpa den, kör hårt. Och ni som mm. den placerar så ska jag hitta någonting nytt.
1: Man kan sitta där och vara nöjd med det man har. Men gärna lite sådär kanske utmana sig ja. själv. Ja, utmanar er själv. Försökt förlera. Mm. Och, vad är det ser du nu, aktiella fond eller annat placeringsalternativ, så, så läs på om någonting nytt som skulle mm. vara spännande att sätta igång.
0: Jag, jag tänker lite att när vi köper julklappar åt alla andra nu, så det här är julklappen åt oss själva, att inom 2023 så vi hinner ännu med det här sista. Nej, en sån här sista slutklämme som gör att 2024 kommer att starta igång ännu mer utvecklat än vad 2023. Vi
1: ger utmaningen till Marina också och sen uh, kommer vi i
0: vårt nästa avsnitt att berätta vilke blir vår.
1: Ja, perfekt. Hej! Det här blev ett ganska intressant avsnitt. Mycket tankar. Uh, mm. Vi hade ju lite förberett oss som ni kanske märker. Det fanns mycket av det här som vi inte visste heller med Matilda så att vi blev liksom lite mer pålista också efter det här avsnittet.
0: Mm. Men samtidigt, tankeväckande bra. Uh, finns det säkert jättemycket och... som inte vi har tagit upp.
1: Ja, men det får ni också gärna kommentera och skicka in till oss så kan vi, om det är något mm. väldigt relevant för missar här. Men samtidigt, igen våga tala högt om det här och våga ta oss lite vidare.
0: Absolut. Vi hörs igen om två veckor. Då blir det vårt sista avsnitt för säsongen. Perfekt, hej! Köt om er och njut av december. Ja, absolut. Hej då!